0: Du lytter til Investeringspodcasten med Hansen og Larsen, stedet hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Det er afsnit 54. Det er urolige tider, det er stigende renter, og der er debat omkring, hvorvidt der er grønne aktiebobler i den grønne omstilling, som jo dominerede 2020, fik mange nye investorer ind på aktiemarkedet, og som i en række en række senere, jamen så har vi set, at prisfærdsættelsen i nogle af de uh, selskaber, som skal være med til at sikre at den grønne omstilling, er stukket af, og efter min mening, og noget af det, som jeg har forsøgt at kommunikere de seneste uger, lidt til den gode side. Velkommen til dig, Helge. Du er stadigvæk med på distancen. Jeg håber snart, at vi kan få corona, væk og lukket op igen.
1: Ja, det glæder vi os vist alle sammen til, så det kumulerer rigtig godt.
0: Det er urolig aktiemarked, du er du, øh, du forbagsad over, hvor, hvor urolige øh, investorerne de er?
1: Nej, det synes jeg sådan set ikke, fordi at, øh, som vi har snakket om nogle gange før, ikke? altså der kommer jo en, en, en tidspunkt, hvor markedet er moden til en korrektion. Og så er der nogle faktorer, der kan gøre, at man, bruger, så, man så kan bruge som undskyldning for en korrektion. Men dengang vil jeg så sige, at det her renten stiger. Det er, så, så er det jo sådan, det følger jo lærebogen, jamen så kan, kan det en stigende rente jo give et, et pres på prisen, på hvad man vil betale for overskud i de selskaber, man nu eventuelt kan investere i på aktiemarkedet. Og det gør jo så, at de selskaber, der højt priset, som du siger, de grønne, men også mange tech-aktier, de får så en tur nedad lige for øjeblikket.
0: Vi kommer meget mere tilbage til rentefølsomheden og øh, grøn omstilling og de grønne aktieraketter øh, og de grønne himmelstormer og hvad man også kommer til at kalde det. De seneste uger der har jeg forsøgt at tegne det billede øh, af aktiemarkedet og min egen fornemmelse ved at lave den analogi, som måske kan være sandt og måske bare kan være et billede på udvikling, nemlig at jeg har haft det lidt ligesom Mikkel Hansen, som formentlig har været ved den ægyptiske buffet under VM i, herrehåndbold, og så lige pludselig, så fik han altså lidt ondt i maven, og det er også det, som investorerne har fået sådan de seneste dage og de seneste uger. Men sådan rent konkret, Helge, kan du ikke prøve at tage os lidt igennem, Jamen, hvad er det, der egentlig er sket? Hvordan er egentlig, at reaktionen er kommet, som den er kommet?
1: Ja, men altså, det kom jo lidt snigende, og så er det jo sådan så meget ofte, at man, man ser, man ser, når aktiemageren går i sådan en over øh, mode, så ser man jo ofte, at øh, så kommer der altså et tidspunkt, hvor der er nogen, der ligesom trækker stikket og siger, nu skal vi altså flytte lidt rundt på værdierne og så placere dem andre steder. Og det er jo i høj grad sket her den seneste tid, ja, nej, lad os sige 2021, i hvert fald på de grønnes vedkommende. Der kan man godt se, at vi skulle ikke langt ind i januar, før så røg kurserne ned på for Vestas og Ørsted og det er sådan. Jeg tror faktisk, at man har ligget og bare ventet, og så er det kommet. Og så er der nogen, der bliver rigtig nervøs. Jeg synes, at i sidste uge, der fik jeg mange beskeder i min indbakker og på min mail om om man skulle sælge ud nu eller at tage vinsterne i de der grønne aktier og tjekke aktierne også. Og vi har også set det her, som man ser i et foriske top-niveau og så ser man jo faktisk, at der er nogle aktiver, de bliver lige pludselig attraktive, og det har vi jo set med bitcoin her på det seneste.
0: Kan man sige, Helga, at 2021 har været sådan en form for en distributionseffekt til massemarkedet? at det gode nyheder, det gode budskab om, at man langsigtet får et godt risikojusteret afkast, ved at have så høj en risiko som overhovedet muligt. Er det egentlig det, der er sket? Nemlig, at når rigtig mange, de hører om det, når alle taler om det, og når du begynder at få investeringsråd fra din taxichauffør, hvis så nogen overhovedet findes efterhånden i en coronatid, jamen er det så sådan, at det egentlig er det tidspunkt, hvor risikoen for, at der kommer nogle få mindre faktorer, der kan sætte en kæp i hjulet, og i det her tilfælde parksemarkedet?
1: Ja, altså det, der, det med distributionen, er, det er jo en klassiker. Øh, der er jo nogen, der, der sørger for at positionere sig i god tid, og de, de distribuerer jo til dem, som øh, måske kører lidt fartblinde, og øh, det er så det, der er sket i, i, i den her situation, fordi man kan jo se, at de store investorer flytter, Rigtig meget rundt på pengene lige for øjeblikket.
0: For en måned siden, der skrev jeg på Nordnet-bloggen Ørsted guld og grønne Skov. Det var dengang, jeg undrede mig lidt over, efter at have kigget ind i Ørstedes regnskaber, at den aktiekurs, som siden 2016 var blevet seksdoblet omkring den 15. og 18. januar, det var dengang, hvor Ørsted de kom med en opjustering, for så vidt den går 2020, men i virkeligheden kom med en guidance, som var noget skuffende, for 2021 i forhold til der, hvor analytikerne havde lagt deres forventninger. Ja, der undrede jeg mig lidt over, at vi har set en seksdobling af aktiekursen, samtidig med, at indtjeningen fuldstændig stod bumstille på samme niveau, som den var i 2016, og kommer fuldstændig til at være på samme niveau Samme høje niveau er der nogen, der kan sige, men samme lave niveau i forhold til den, i forhold til den aktiekursudvikling, øh, som vi har set. Og det bliver ikke bedre i 2021. Jeg håber selvfølgelig på, at det bliver meget bedre. Og aktiekursen den afspejler den øh, vækstforventning, der kommer fra 2022 til 2025. Så når jeg nævner Ørsted, så er det jo ikke fordi, nødvendig, nødvendigvis, fordi Ørsted er det eksempel på den aktie, som har været højest vurderet. Det er heller ikke, når jeg nævner Vestas, fordi jeg nødvendigvis tror på, at Vestas har været den højst vurderede. Men jeg lå mig lidt inspireret af, at der var en analytiker, som i sidste uge fra Credit Suisse, som nævnte, at når man kigger på en aktiekurs på Vestas på 13-1400, så er scenarie med 25 milliarder euro i omsætning og en ebit margin på 11-12. Aktuelt, jamen så guider Vestas en, en, en omsætning på en 16-17 milliarder i 2021 og en ebit margin på 7. Og det, som jeg bare siger, det er, når prisfagsættelsen er så høj, som den er, så er det sådan, at så bliver der inddiskonteret meget store forventninger. Meget store forventninger kan jo ikke nødvendigvis altid indfri, så det er også sådan, at der kan komme nogen, der kommer på et eller andet tidspunkt. Hvis de kigger på prisen, så kan de komme til at ryste en lille smule på hånden, og det er vel sådan set det, der er sket, Helge?
1: Ja, det er helt klart, det er det, der er sket. Der kommer et tidspunkt, hvor, hvor man begynder, og det, det har jeg jo også nævnt mange gange i, i vores podcast løbende, at når vi ser de her høje værdiansættelser, så kommer der et tidspunkt, hvor man begynder at kigge på de kvartalstal, der, der, der kommer ind løbet året. Man begynder at kigge lidt på guidingen, og hvad er mulighederne, og hvordan er konkurrencesituationen. Og den har vi jo haft op at vende med både ved Ørsted og og for nyligt, og det er jo ikke sådan, så at konkurrenterne ligger på den lade side i relation til, til at også komme med på det her grønne futtog, som, som vi begge to per, er enige om, at det, det er en meget lang øh, øh, trend, den kører i. Ikke? Så, øh, men det betyder jo ikke, at priserne, at de priser, man vil give for aktierne, behøver at være så tårn som de er for nærværende.
0: Altså for, mig, for mit vedkommende, så er der ingen tvivl om, at den grønne omstilling den kører videre, og den grønne omstilling den kører markant videre. Det, det er jeg slet ikke i tvivl om. Der hvor jeg tror, at, at den bliver sårbar, og det har vi jo nævnt rigtig mange gange, og jeg synes, der er god grund til at gentage det, det er udviklingen i profitabiliteten. Der bliver mange flere ordre øh, at kæmpe om i den grønne omstilling, og det er sådan set rigtig godt. Men det der er udfordringen, det er, at det ikke er givet, at den profitabilitet, hvor mange penge kan man tjene, hver gang man omsætter for 100 kroner, den følger med op. Og der er to ting, der driver, eller tre ting, der driver øh, prisfastsættelsen. Jamen den ene, det er jo, hvordan det generelt går på aktiemarkedet. Den anden, det er, hvordan væksten er i det enkelte selskab. Og den tredje, det er, hvordan indtjeningsudviklingen er, og ikke mindst profitabiliteten. Øh, og det er der, hvor jeg ligesom tænker, at når man for eksempel kigger øh, på et selskab som Ørste, så er de jo gået fra for 5-6 år siden at have et de facto tæt på monopol, så kommer de ind i en situation, hvor de har et oligopol, hvor der er flere forskellige udbydere, og så lige pludselig på et eller andet tidspunkt, så kommer man måske ind i en, et marked præget af fuldkommen konkurrence, og fuldkommen konkurrence, jamen der er det altså sådan, at det er rigtig godt for forbrugerne og aftagerne, og det er også rigtig godt for de selskaber, som bedst til at tilpasse sig, og bedst til at udbyde de bedste produkter til de bedste priser, med den bedste teknologi, men det er altså sådan, at man skal være meget skarp, for at kunne fastholde sin indtjeningsmargin. Og det er det, som er øh, mit langsigtede øh, spørgsmålstegn med hensyn til den grønne omstilling, som kører fuldstændig videre. Jeg er ikke overbevist om, at, at virksomhederne bare så let som ingenting kan fastholde den indtjeningsevne, som investorerne øh, de tager udgangspunkt i. Og så vil jeg også tillade mig at lave og, og ligesom at sige, at analytikerne, de er bange, fordi de tør ikke sige, at, at prisfastsættelsen i de grønne selskaber, den er for høj. De laver forlængende analyser, fordi du kan godt forestille dig, Helge, hvad der sker. Hvis Vestas, den stiger 100 kroner, så er der nogen, der siger, nu er den ved at være sted for meget. Og så er der nogen, der kommer og siger, er du dum, Helge? Fordi det er da den grønne omstilling. Og den grønne omstilling, det ved alle jo kommer. Men, men det er bare et, et udtryk og et udsagn, som totalt efter min mening langsigtet mangler nuancer omkring indtjeningsevnen.
1: Jo, vi kan sige, at der er jo nogle analytikere, der, 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 der har ligesom fastholdt, deres gamle måde at se på, altså, fund, altså kigge det på det rent fundamentale og lave nogle fremskrivninger, som ikke er styret af øh, markedsloner, altså kom der ikke ind for, for, for nyligt, hvor øh, der hvor vi lå ned i 600-500-600 for Vesters. Jeg kan ikke lige huske, hvilken analysehus det var fra, men, men altså, der er jo nogen, der fastholder, at jamen, vi skal altså se på bundlinjerne i de her selskaber. Og en ting, som vi har snakket om også for nyde, det er jo det her med hvis vi den grønne omstilling. Ja, der er altså en masse sorte olie selskaber derude, som med en høj oliepris får masser af penge i kassen til at foretage grønne omstillinger og kasser ind i konkurrencen på det her område. Og det er både Ørsted og til dels Vesters, de skal jo ligesom have øjnene op for, for, for at de ikke sidder så alene på tingene mere.
0: Man kan sige, at nu snakker vi jo meget om Vestas og Ørsted, og det er fordi, det er nogle af de største Ørsted, havde på... Ja. Ørsted havde på et tidspunkt mere end 500 milliarder kroner i markeds, fordi Vestas har været oppe omkring 200 milliarder kroner. Og det er jo ikke fordi Vestas uh, er de eksempler på nogle af de der selskaber, som er højst vurderet, men det er måske nogle af de mest prominente, og det er nogle af dem, som vi kender bedst i Danmark, fordi det er nogle af dem med spydspidskompetencerne inden for den grønne omstilling. Men hvis jeg kigger uden for Danmark, så kan jeg se sådan noget som amerikanske blockpower, øh, som jo for et øh, halvandet år siden lå omkring 2-4 dollar, og så i mellemtiden har været op i 75 dollar, og som vel er en af dem, der vægter tungest i iShare Clean Energy, eller noget af den stil. Øh, og hvis jeg kigger på et andet selskab, så er det sådan øh, et Everfuel i Norge. Og historien om Everfuel er ikke, jeg har noget mod Everfuel. Everfuel er nogenlunde halveret fra toppen inden for de seneste uger. Men historien om Everfuel er jo også, at de har haft nogle ankerinvestorer, noget der hedder Saga, og de har lavet, og havde tidligere nogle planer om, at de skulle være med på rejsen og fem år og alle mulige andre ting, og så skete der det, at nu har de faktisk taget gevinsten, fordi fristelsen i forhold til en aktiekurs, hvor du har 20-25 ansatte, der lige pludselig har en markedsværdi, som nærmer sig 10 milliarder norske kroner, jamen der må man bare konstatere fristelsen, den blev for stor, og det er jo en af de risici, der er i aktiemarkedet, når man køber noget, som er baseret på meget store forventninger, men hvor det økonomiske fundament, det er ekstremt skrøbeligt.
1: Ja, vi, vi kan jo tage hele printsektoren over en kammer, og mange af selskaberne der, øh, jamen de fik jo i hvert fald her sidst, i efteråret og vintermånederne og så måske i starten af, af 21 så fik de jo nogle fantastiske stigninger og der, der tror jeg, der er sket meget distribution og jeg tror, der er rigtig mange af de her ankerinvestorer i de her forholdsvis nye selskaber, der er inden for Brind, der har, har været noget det hedder, trukket sig mens de synes, at de kunne altså ikke være bekendt andet overfor deres øh, bagland, at de to gevinsten i, i de her brindselskaber. Og de faldet ned, og så må vi jo så se fremover, de skal nok komme op i takt med, at selve sektoren øh, udvikles.
0: Man kan bare sige, at øh, læreren fra tiden efter dot-com-boblen, læreren fra Amazon og Company, det er, der kommer kun til at være én Amazon. Der kommer kun til at være en, der er dominerende, der kan sagtens være en lang række underleverandører af teknologi, men der bliver altså ikke 100 nye giganter inden for den her industri, uanset hvor grønne investorerne de bliver i hovederne. Um når jeg lytter til nogle af de gode input, som jeg får fra rigtig mange investorer, jamen så er det sådan, at der er en del, som er blevet noget overrasket over, hvad det egentlig er, der sker. Der er en del, der er blevet overrasket over, at markedet er så rentefokuseret, som de egentlig er. Og grunden til det, jamen det har jeg fået at vide, jamen det er jo, fordi de slet ikke kigger, på de her makrostørrelser, men kun kigger på mikro, og kigger på den, på den nyhedsstrøm, der kommer øh, fra selskaberne. Er det noget, vi skal vende os til, Helge? At, øh, fordi hvis vi skal vende os til det, jamen, så skal vi faktisk vende os til, at volatiliteten i markedet, udsvingene i markedet, de veje ser helt anderledes ud, fordi vi har fået mange nye investorer, som kigger på aktiemarkedet, med helt nye briller.
1: Jamen det tror jeg, det tror jeg faktisk, det, det er et faktum, at... Øh... At det, det, vi vil få en volatilitet fremadrettet i et omfang, som ja, vi, vi, vi måske ikke er, er så vant til, men... men det gør, det gør vi også, fordi at mange af de nye øh, investorer, der kommer ind, de, de, skal, de, de oplever måske for første gang nu, at der er nogle mekanismer i markedet, som, som de, da, de, de ikke havde tænkt over, da de stemplede ind i 2020. Øh, og så skal de forholde sig det til det. Det vil sige, at der vil blive en masse nyorientering, hvor man, der vil være nogle undskyld udtryk, der måske farer rundt som hovedløse høns i en periode, men de skal nok ligesom finde tro, og de kan pikke lidt i. Og hele det her, det vil give noget volatilitet i markederne. Og så tror jeg, at, 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 at at vi, vi nok i større omgang end tidligere vil have det her, hvor ting, der er noget vinddrevne. Øh, altså, vi så jo her med Tesla, eller Musk gik ud og, og, og sagde, lagde et stort hjert op på Twitter omkring øh, Bitcoin og Hva? <laughs> hvad der så sket der. Altså, alle sådan nogle ting, det, hvor man ligesom kører fra, øh, fra, fra på dagsniveau, det tror jeg, vi vil se mere af.
0: Man kan sige, at Elon Musk, han er jo øh, fuldstændig fantastisk. Han er en anfang terrible. han er en iværksætter af allerfineste karakterer og kaliber men det er også lidt interessant at se, hvordan han som influencer kan påvirke masserne, og jeg synes jo, det er spændende og fascinerende at følge med i, at, at bitcoin, som måske er 500 dobbelt eller 1000-doblet eller noget i den stil, så er Elon Musk ind og købt, bitcoin stiger 30%, så kommer Elon Musk ud og siger, nu ser det farligt ud. Det er jo ikke de sidste 30%, der ser farligt ud, det er jo bevægelsen med den her 500-dobling, og så kommer Elon Musk ind og så siger, nu har jeg købt bitcoin, som for mig at se er meget, meget distribution -agtig, hvis man kigger i den der effekt. Men uanset hvad, Elon Musk han er med til at skabe masser af aktivitet og masser af omtale i aktiemarkedet. Det er mega spændende og følge den udvikling, hvor de nye investorer de kommer ind med fuld knald på aktiemarkedet og giver et risikokryderi og en risikoingrediens, som vi aldrig nogensinde har set før. For mig at se, så er det her .com-boblen, eller .com-udviklingen, kan man sige. Om det så er .com-boblen, det ved jeg ikke, men det er .com-udviklingen, sådan i tredje eller femte potent, så det er meget spændende at se, hvordan det sig.
1: Man kan jo sige, at boblen er jo noget større, og der er flere bobler på én gang. Altså, hvor vi tidligere kunne hvad, sige, at det var ejendomsmarkedet, eller det var hvad, hvad, hvad nu det er, tech. Men altså, her ser vi jo altså, over en bred kamp. Altså, vi har jo sådan en aktie som Tesla, og så har vi jo selvfølgelig alle te, de, de andre tech-aktier, og, og nu Tesla bil, og en lille smule tech men vi har også alle de grønne selskaber, som, som, som dækker over flere sektorer, solvenbrin og så videre. Ikke? Det er altså en lidt bredere boble, og de, der, der er masser af lejeredskaber på, på lejepladsen, kan man sige, for dem, der, der, der er interesseret i at hoppe rundt fra den ene to til den anden.
0: Man kan sige, at det er jo spændende. Der er masser af, af, af ting at, at skyde på og skyde ned, og det er ligesom sådan et skydetelt. Det er ikke sikkert, at hver gang man skyder, man så rammer, men man ved i hvert fald, at det skaber en masse, øh, en, en masse aktivitet. Øh, tirsdag, øh, og vi optager jo onsdag, forud for udsendelse torsdag. tirsdag der var der lagt i kakkeloven til, at de amerikanske IT-aktier, de amerikanske grønne aktier, de skulle have en ordentlig en på poklen. Det fik de sådan set også fra starten. Men så endte det jo, om ikke i fryd og gamle, så endte det i hvert fald ikke i en større nedtur øh, tirsdag. Og for mig at se, så skyldes det jo, at øh, investorerne de spillede eller fik the Powell put i hånden. Er du enig i det, Helge?
1: Ja, fuldstændig. Han sagde jo, at øh, inflationen og, og, og beskæftigelsen de lå under de mål, som øh, centralbanken havde. Og så at man derfor se lave andre øh, indtil videre. Ikke? Øh, og det beroligede markedet.
0: Man, man kan sige den der, The Paul Put er jo et gammelt øh, mundhelt. Et gammelt, et gammelt mundhæld, der hedder at når investorerne de bliver i tvivl, når de søger efter en retning, så kigger de efter hvad verdens absolut mest mægtige person, nemlig formanden for den amerikanske centralbank som er verdens mest mægtige centralbank øh, egentlig siger omkring pengepolitikken, og det er jo meget delikat, og det er øh, helt sikkert meget velvalgt, at Jerome Powell går ud og siger det han gør, fordi når Jerome Powell er Fed, de siger noget, så lytter alle, og det, det vi har set de seneste øh, måneder eller de seneste uger, skulle jeg måske snart sige, det er, at den rente, som 10-årige amerikanske rente, som bundet ud omkring 0,6 procent i marts-april måned 2020, har en overgang været op i 1,4. Og det er jo øh, sådan, at jo højere renten er, jo mere skal den, det cashflow, den kontantstrøm, der er i virksomhederne, når man omregner til nutidsværdi, jo mere skal den straffes med. Og det er derfor, at det er helt naturligt, at det. Øh, bliver IT-aktier med en ekstrem prisfagsættelse øh, og grønne aktier med en ekstrem prisfastsættelse der lignendeagtigt bliver ramt. Jo, og, og, og samtidig så sker der det, at, at vi jo har set øh, en en, en kæmpe likviditetsopbygning i de her selskaber, så det jeg vil tillade mig at sige, den her korrektion jamen det er ligesom Mikkel Hansen han har spist ved buffeten, og nu begynder han så ligesom at få fornemmelsen af at det er ikke alt ved den der buffet som han skulle have haft nede i maven
1: Ja, det er klart. Det, det tænker man jo mange gange, når man kommer for fysisk, selv kommer i sådan en lignende situation, hvis man har rejst til, øh, til de sydlige øh, himmelstrøg. Øh, men det kan, kan man jo også sagtens selv føle, når man kigger på sin, øh, sin den risikovillige del af, af ens egne portefølge, så kan man jo godt se, at man, man skulle måske nok have holdt sig til, til, det, til det, man kendte lidt til, i stedet for at kaste sig ud i alt det nye spændende, som, som er på buffeten.
0: Korrektioner, Helge, de kommer og går, og bare fordi med en tidligere fodboldlandsholdstræners udtalelse, bare fordi der er nogle svin, der står og knupper sig lidt op af et fyns bøgetræ, så er det jo ikke betydende med, at træet det vælter. Og på samme måde, så slår man heller ikke investorerne ud af kurs, bare fordi vi ser en korrektion på markedsniveau på 3-5 procent, og på enkeltaktieniveau på 30-50 Helt konkret, så er der jo selvfølgelig mange, der spørger sig, at det her den lille advarsel, alt i alt, og det er ikke for at marginalisere kursfald på 30-50%, men på markedsniveau, jamen der har bevægelserne jo faktisk været noget mindre. Er det, efter din mening Helge, den lille advarsel før den større nedtur?
1: Det har jeg faktisk svært ved at se, fordi det meget afhænger jo om, af at de her fortsatte stimuli, der kan komme ud til markederne, dels via centralbankerne, men altså også i højeste grad på en meget offensiv eller en finanspolitik i de enkelte lande. Og man kan jo se, at rent finanspolitisk, ligger man jo heller ikke sådan lige på den lade side i USA. Og i takt med, at vaccinerne kommer ind, Jamen så er der jo rigtig mange steder, hvor, hvor pengene måske bliver lagt andre steder, i, i, for lige nu kan folk ikke forbruge det i det omfang, de gerne vil. Og så lige pludselig kommer de ud og bruger en masse på rejser og fly, og øh, restauranter og hoteller og alt muligt andet, som gør, at der kommer en ny del af aktiemarkedet, som er tiltrækende. Øh, men men det, der kan jo ske med de her stimuli, især de finanspolitisk, det er på et tidspunkt, der kan vi få et godt pres på priserne opad og pres på lønninger. Og så er vi i en klassisk situation, hvor renterne også stiger, og så er det, at hvis man har bare kørt med 100 km i timen frem mod den, så er det, der kan der komme en stor korrektion.
0: Jo, men jeg, jeg tænker, jeg er helt på linje med dig, Helge. Jeg, jeg, jeg tænker lige netop, som du siger, at man kører 100 km i timen fremad, og lige pludselig så møder man forhindring, og spørgsmålet er, om man får bremset øh, i tide. Jeg har sammenlignet det her med, hvis, man som, øh, hvis jeg skulle øh, tage stilling til det, der sker i markedet med stigende renter, og der så samtidig sker en rotation væk fra selskaber, IT og grøn, som mange er hårdt positioneret i, og har ligesom tænkt, at den grønne omstilling, den kører jo egentlig videre i mange år, og så måske har fået opfattelsen af, at så risikoen ved at være i den grønne industri, den der stort til et nul, så svarer det nogenlunde til, hvis jeg på samme tidspunkt skal lave en en salto, samtidig med, at jeg skal lave med skrue. Og der kan man sige, at dem der kender mig, de vil vide, at mig på et gymnastikgulv, en baglend salto med en skrue, det vil næsten med sikkerhed medføre en indlæggelse.
1: Ja, det, det kan man jo nok regne ud, og det vil den jo nok på de fleste mennesker, der, der udfører sådan et stund. Det er ikke så nemt, og jeg vil også sige, at det man skal. Jeg tror, at man skal være øh, opmærksom på de internationale nøgletal. Man skal også være. Altså jeg synes, vi kommer et sted hen nu, hvor der er nogle indikatorer i markedet som det er faktisk rart, det er rart for mig personligt, nu kan man begynde at kigge lidt på dem, altså at der kommer en new, new normal i markedet, og det tror jeg vil komme i takt med, at vaccinerne bliver rullet endnu mere ud, og der kommer noget mere immunitet i samfundet og der bliver åbnet op, noget mere op og jeg har helt klart jeg gør mig virkelig mange tanker hvor, hvor er det, man så skal lægge sin, sin investeringsperiode Penge, de penge, som man gerne vil have forrentet til en nogenlunde god rente øh, de kommende år, det, det, det tænker jeg rigtig meget over. Jeg tror også, at vi i de kommende så måske kan bruge lidt tid på at diskutere de der øh, flytninger, der vil komme i markedet, når corona bliver, lem, bliver mere mild og venlig over for os alle sammen.
0: Jeg kan sige, at historien historien viser, at investorernes hukommelse er ganske kort, og den er ganske selektiv. Så bare lige her til sidst, Helge, som afslutning på afsnit 54 i investeringspodcast med Hans og Larsen. Tror du, den her åbne op penge, det vil sige, at investorerne begynder at allokere flere penge til de cykliske aktier, til rentefølelse aktier, til banker. Tror du, det bliver en hæftig og markant fløt, som kendetegnede slutningen af januar ind i februar måned, eller tror du, det er en tendens, der godt kan køre de kommende uger?
1: Det tror jeg sagtens, det kan. Det vil jo være være mærkeligt, hvis den ikke gjorde det. Så, så det tror jeg sagtens skal fortsætte de kommende uger. Jeg tror at i det hele taget, de her man flytter frem og tilbage med pengene. og altså, der er nogen, der så siger, at langsigtet skal vi så lige allokere noget mere det og så øh, trække penge ud på det og det område.
0: Det var alt, hvad vi havde valgt at tage med i afsnit 54 af investeringspodcasten med Hans og Larsen. Tak fordi du lyttede med. Vi håber, du har i hvert fald fået en lille smule inspiration til, hvad der er sket, hvorfor det er sket, og hvad investorerne kommer til at fokusere på de kommende uger. Og ikke mindst, at der er meget stor forskel på de investorer, som er i markedet. Det er et betydeligt risikokryderi, som er med til at få aktiemarkedet til at være den meget inspirerende størrelse, som det nu er. Vi hører ved i næste uge i afsnit 55. Du lyttede til Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Vi ses igen i næste uge.